0: Willkommen an Bord und willkommen im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr habt das neue Jahr gut angefangen, seid alle gesund geblieben und seid genauso optimistisch, wie ich, dass dieses Jahr auf jeden Fall für uns alle wieder besser wird als das letzte. Ich hoffe, ihr kennt mich auch noch. Ich bin Leonardo, der Host von Cockpit Talk. Ich freue mich sehr auf die neuen Folgen. Ich habe viele coole Themen und Projekte in der Pipeline, die nur darauf warten, veröffentlicht zu werden. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das man ungern miterlebt, das ich aber tatsächlich schon zweimal in meiner verhältnismäßig noch kurzen Luftfahrtkarriere miterleben musste. Heute geht es um medizinische Notfälle an Bord eines Flugzeugs. Meine Mutter hat mich auf das Thema gebracht, als sie mich erst vor kurzem gefragt hat, warum ich denn nicht mal etwas darüber in meinem Podcast erzähle. Und in der aktuellen Situation, in der Gesundheit doch eine wichtige Rolle spielt, dachte ich mir, passt das doch ganz gut. Deshalb reden wir heute darüber, welche Art von medizinischer Hilfe wir an Bord leisten können, was wir Piloten im Cockpit machen, wenn es dazu kommt, und was ihr tun könnt, um euch zu schützen. Los geht's! Wichtig in der aktuellen Zeit ist natürlich, dass ihr, trotz aller Corona-Maßnahmen, die ergriffen werden, nicht in ein Flugzeug steigt, wenn ihr Corona-ähnliche Symptome habt. Das ist, denke ich, jedem klar. Deshalb klammern wir diesen Fall heute mal aus. Das Flugzeug ist ein Fortbewegungsmittel, das unserem Körper etwas mehr abverlangt als beispielsweise der Bus oder der Zug. Sei es durch mentalen Stress, aufgrund von Flugangst zum Beispiel, oder durch den etwas geringeren Luftdruck als auf der Erde, gepaart mit Bewegungen im dreidimensionalen Raum und entsprechend wirkenden Gehkräften. Deshalb kommt es vereinzelt leider vor, dass es Menschen im Flugzeug in der Luft schlechter geht, als es ihnen noch vor kurzem auf dem Boden erging. Nicht zu unterschätzen hierbei ist auch eine schlechte Ernährung an dem Tag der Reise, sprich zu wenig gegessen oder noch schlimmer zu wenig getrunken zu haben. Da man heutzutage ja keine größeren Mengen Flüssigkeiten mehr in den Sicherheitsbereich mitnehmen darf und die Getränke am Flughafen doch meist recht teuer sind, trinken viele Menschen einfach zu wenig. Viele Menschen unterschätzen oft die Auswirkungen, die ein Flug auf den Körper hat. Denn nicht selten kommt es auch vor, dass Menschen am Urlaubsort zum Beispiel erkranken und sich dann ins Flugzeug für den Rückflug nach Hause schleppen, getreu dem Motto, die drei Stunden bekommt man schon irgendwie rum. Schön ist der Flug für diese Gäste meistens dann nicht. Aber natürlich kann es auch im Flugzeug wie überall im Alltag zu unerwarteten medizinischen Problemen kommen, wie beispielsweise einem Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und das bringt uns zur Frage, welche medizinische Unterstützung wir im Flugzeug überhaupt leisten können. Wir haben ganz klassisch einen großen Erste-Hilfe-Kasten an Bord. Damit können unsere KollegInnen in der Kabine auf jeden Fall jede Art der, ich sag mal, standardmäßigen Erste-Hilfe leisten. Dafür werden wir auch ausgebildet. Wir haben aber auch ein sogenanntes Doctors kit an Bord. Darin befinden sich ein paar Medikamente, Infusionen und alles, was ein Arzt zur Behandlung von Notfällen benötigt. Alles natürlich im Rahmen dessen, was man an Bord überhaupt machen kann. Dieses Doctors Kit ist allerdings nur von ÄrztInnen zu benutzen. Des Weiteren gibt es einen Defibrillator an Bord, ähnlich wie man ihn auch in öffentlichen Bereichen findet, und außerdem medizinischen Sauerstoff. Doch was passiert denn nun, wenn es einem Fluggast schlecht geht? Das muss natürlich, so banal es klingt, erst einmal erkannt werden. Auch wenn die KollegInnen regelmäßig mit einem geschultem Auge durch die Kabine gehen, und um auch den Zustand der Gäste zu checken, ist es natürlich wichtig, dass die FlugbegleiterInnen sofort von anderen Fluggästen oder vom betroffenen Passagier selbst über das Problem in Kenntnis gesetzt werden. Das löst dann eine Art Kettenreaktion aus. Zum einen kümmern sich KollegInnen um die betroffene Person und versuchen herauszufinden, wie gravierend das Problem ist und zum anderen werden wir im Cockpit mit den nötigen Infos zur betroffenen Person versorgt. Und das in regelmäßigen Abständen, solange bis klar ist, dass der Flug problemlos fortgesetzt werden kann oder der Passagier die Passagierin Hilfe von außen benötigt. Schon ab dem Moment der ersten Meldung im Cockpit bereiten wir Piloten uns auf eine eventuelle außerplanmäßige Landung vor. Wir entscheiden, welche Flughäfen um uns herum für eine Landung in Frage kommen könnten. Dazu suchen wir erst Flughäfen, die groß genug für unser Flugzeug sind, aus, dann checken wir beispielsweise das Wetter an den Flughäfen und machen uns auch darüber Gedanken, wo die Person die beste medizinische Versorgung bekommen könnte. Da gibt es natürlich auch auf dem Weg durch Europa Unterschiede von Land zu Land, ganz ohne Vorteile. Wenn unsere FlugbegleiterInnen also feststellen, dass es sich um ein gravierendes medizinisches Problem handelt, welches nicht durch gängige Erste Hilfe gelöst werden kann, wird über die Lautsprecher ein Arzt bzw. Ärztin oder auch anderes medizinisches Personal ausgerufen. Überraschenderweise hat man auch recht oft einen Arzt oder eine Ärztin unter den Passagieren. Wenn dem so ist, kümmert sich die medizinische Fachkraft um den betroffenen Passagier mit Hilfe des Doctors Kit. Und darüber können unsere KollegInnen, uns Piloten, natürlich noch besser über den Zustand der betroffenen Person informieren, damit wir einschätzen können, wie zeitkritisch eine Landung wäre. Auch das spielt bei der Wahl des Ausweichflughafens natürlich eine Rolle. Ich hatte vorhin ja schon angekratzt, dass ich selbst auch schon zwei medizinische Probleme an Bord hatte. Die waren beide recht ähnlich, Beides waren Gäste mit Verdacht auf einen Schlaganfall. Das hat dann tatsächlich zu zwei Ausweichlandungen geführt. Bei dem einen Fall sind wir in Wien gelandet, im anderen Fall in Budapest. Beides waren jeweils zu dem Zeitpunkt die am besten geeigneten und am nächsten gelegenen Flughäfen. Wenn also klar ist, dass der Passagier, die Passagierin im Krankenhaus behandelt werden muss, und wir schnellstmöglich landen müssen, kann das Ganze recht schnell gehen. Wir haben uns ja vorher schon Gedanken darüber gemacht, wo wir, wenn nötig, landen würden. Und dann muss man diesen Plan nur noch in die Tat umsetzen. Das heißt, wir informieren die FluglotsInnen über den medizinischen Notfall. Dafür können wir, wenn es sehr zeitkritisch ist, auch Luftnotlage erklären, mit den bekannten Worten Mayday. Damit haben wir vor allen anderen Flugzeugen Priorität und können eine schnellstmögliche Landung sicherstellen. Daraufhin bereiten wir das Flugzeug wie üblich für die Landung vor und in der Zwischenzeit bereiten die KollegInnen die Kabine für die Landung vor. Im Anflug informieren wir auch den Flughafen darüber, dass wir, sobald wir am Boden angekommen sind, im Flugzeug einen Notarzt benötigen. Dieser wartet dann bereits auf uns. Wenn wir dann also am Boden angekommen sind, wird der Passagier, die Passagierin dem Arzt übergeben und die Behandlung so weit wie möglich außerhalb des Flugzeugs fortgesetzt. Die Begleitung und das Gepäck bleiben dann auch vor Ort. Für die übrigen Reisenden ist das natürlich nicht das Ende der Reise. Meistens geht es dann natürlich mit entsprechender Verspätung weiter ans ursprüngliche Reiseziel. Jetzt möchte ich kurz eine Bitte einschieben. Wenn es dazu kommt, und es passiert zum Glück nicht oft, dass ein Mensch im Flugzeug medizinische Hilfe benötigt und wir deshalb eine Zwischenlandung einlegen müssen, habt doch bitte Verständnis dafür. Bei dem Fall, bei dem ich mit meinem Kollegen in Budapest landen musste, weil wir einen Passagier mit Verdacht auf Schlaganfall an Bord hatten, kam es zu einer Situation, bei der es mir echt die Sprache verschlagen hat und das passiert eigentlich nicht so schnell. Bei diesem Flug waren wir eigentlich auf dem Weg nach Ägypten und mussten, wie gesagt, in Budapest zwischenlanden. Als der betroffene Passagier dann dort den Ärzten übergeben wurde und das Flugzeug verlassen hat, kam eine Dame zu uns nach vorne und hat uns gefragt, was sie denn jetzt machen könne, denn aufgrund der Verspätung, die wir jetzt aufbauen, wird sie ihr Mittagessen im Hotel verpassen. Und Leute, da hört doch der Spaß auf, oder? In meiner Welt hat ein Menschenleben immer noch eine höhere Priorität als ein bereits bezahltes Mittagessen im All-Inclusive-Hotel. Das musste ich jetzt einfach mal loswerden. So, jetzt haben wir über die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten an Bord gesprochen. Ich habe euch erklärt, was wir im Cockpit machen, wenn es einem Passagier, einer Passagierin schlecht geht. Und jetzt sollten wir noch darüber reden, was ihr machen könnt, um euch im Falle eines Falles zu schützen. Denn auch wenn die erste Hilfe in 11 Kilometern Höhe nicht schlechter ist als am Boden muss jedoch klar sein, dass die Zeit, die bis zur Landung vergeht, nicht immer gleich sein kann. Das hängt schlicht und ergreifend von der Position ab, an der man sich zu dem Zeitpunkt befindet. Zwar haben wir innerhalb Europas eine recht hohe Dichte an geeigneten Flughäfen, diese müssen aber auch an diesem Tag anfliegbar sein. Damit meine ich, das Wetter muss zum Beispiel gut genug sein. Deshalb von mir der Tipp. Wenn es euch im Flugzeug mal nicht gut geht, egal was es ist und wenn es nur ein bisschen Kreislauf ist, meldet euch bitte rechtzeitig bei unseren KollegInnen in der Kabine. Die helfen euch wirklich gerne und haben auch viel Erfahrung darin. Auf eurem Platz habt ihr über eurem Kopf einen Knopf, auf dem eine Person abgebildet ist. Wenn ihr den drückt, sind die Kollegen direkt bei euch. Eine frühzeitige Meldung an die FlugbegleiterInnen ist neben der Bitte, gar nicht erst krank in ein Flugzeug zu steigen, also die wichtigste Maßnahme, die ihr ergreifen könnt, um euch zu schützen. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema etwas näher bringen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, scheut euch nicht mir zu schreiben. Gerne per E-Mail mail.de oder auch per Instagram at Talk. Jetzt werde ich euch aber nicht wie üblich bis nächste Woche verabschieden, denn wir hören uns erst in zwei Wochen wieder. Da wir alle große Hoffnungen haben, dass dieses Jahr auch für die Luftfahrt wieder ein besseres wird und ich neben der Arbeit trotzdem an diesem Podcast festhalten will, wird es Cockpit Talk von jetzt an alle zwei Wochen jeden Montag geben. Die nächste Folge, dann in zwei Wochen, wird große Neuerungen mit sich bringen und ich bin schon sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Gerne könnt ihr diesen Podcast natürlich auch abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und über eine Bewertung oder jede Art von Feedback freue ich mich auch sehr. So, das war's für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und denkt dran, man lernt nie aus.